Es izliešu dozā vagārā par visu miesu. Es izliešu dozā vagārā par visu miesu. Es izliešu dozā vagārā par visu miesu. Kas maniem vārdiem tic, kā rakstos sacīts, no viņa miesas plūdīs, Dzīvā ūdens straumes. No viņa dzīvības straumes pūst. No viņa dzīvības straumes pūst. Lai ir slavēts Jēzus Kristus. Eterā raidījums dzīvības straumes. Un studijā esam mēs, Mārīti Irgensone, Sandra Tauriņa un Leons Mēnarts. Mūsu šodienas tēma ir par krustu. Un sākumā es vēlējos jums nolasīt vienu rakstu vietu no praviešu iesais 53. nodaļas, kur ir tieši runāts par Jēzu Kristu kā mūsu pestītāju. Gribēju piebilst, ka praviešu iesai dzīvoja 8. gadsimtā pirms Kristus un jau tajā laikā Dievs viņam bija atklājis savu gribu attiecībā uz, uz to, kam ir jānāk. Viņš tā kunga kalps uzauga neticīgā pūļa priekšā kā atvase un kā saknis atzerojams izkaltušā zemē. Viņam nebija nekāda izskata, nedz arī kāda skaistuma, lai mēs to ar lapatiku uzlūkotu. Tur nebija arī nekā ārēja redzama, lai mēs viņā būtu atraduško patīkamu. Taisni otrādi, viņš bija nicināts, labāk ļaudis no viņa vairījās. Vīrs, kam nebija svešas sāpes un kas bija norodīts ciešanās. Tāds, kura priekšā aizklāja vaigu, tā nicināts, ka mēs viņu ne par ko neturējām. Taču viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas, un mūsu sāpes viņš bija uzkrāvis sev, kuru pretī mēs viņu uzskatījām par sodītu, Dievas atriektu un nomocītu. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpuma dēļ un mūsu grēku dēļas atriekts. Mūsu sods bija uzlikts viņam mums par atpestīšanu. Ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Šajā brīdī es gribēju pieskarties tādai tēmai, kā grēks tās, tās magumas un cilvēciskās atcelšanās. Bieži vien ir tā, ka cilvēki nes savā sirdī ļoti daudz sāpes, kuras ir radušās vai nu viņu pašu grēku rezultātā vai arī kādu citu cilvēku pārstības rezultātā, kas nodarīta viņiem. Un kamēr cilvēks nav iepazinis Jēzus Kristus krustu, kā likums viņš nēs to visu savā sirdī un saviem pleciem, un nērēt šis smagums ir vienkārši neciešami liels. Un es vēlējos pajautāt Sandrai, zinu, ka viņa ir izgājusi cauri ļoti daudz, kam smagam dzīvē, bet es gribēju viņai palūk, lai viņa pastāsta par to, kāda bija viņas dzīve līdz tam, kā viņa iepazina Kristu, un kā Kā, kas izmainījās pēc tam? Agrāk es nezināju, kādā krustu pietiek, lai dziedinātu visļaunāko grēku. Visdziļāko ievainojumu, visstiprākā sāpes un vislielākās bailes. Man arī nebija nekādas atšķirības, ir Jēzus Kristus pie krustu vai nav, jo es viņu nepazinu. Un tas nozīmē tieši to, ko tu Mārī teici, ka es visus ievainojums, bailes un sāpes un nastas nesu ar saviem spēkiem. Šis krusts man bija ārkārtīgi smags, tur bija ļoti daudz kā sāpīga un smaga, piemēram, smaga šķiršanās no pirmā vīra, nomācošas attiecības ar vecākiem, nekādas attiecības ar bērniem, sevis pašas nicināšana, 
Ja sevi nemīlēju, man bija ļoti daudz mazvērtības komplekts, daudz zažādu baiļu un trauksmi. Dzīvoju sādā nepārtrauktā trauksmē, ka tūlīt, tūlīt kaut kas slikts notiks. Man patika arī būt savu domu režisoram. Un iztēloties, kad ar maniem mīļajiem notiek kaut kas slikts un, un apmēram tā arī dzīvot, kad jau tas sliktais būtu noticis. Es skatījos uz visām lietām. Attiecībām un situācijām kā greizajās pogulī, un, kur viss ir kroplīgs un šķīps, jo pats attās jau bija sagrozīts un nepareizs. Un uzlokojot savas dzīves greizo attēlu, es arī pati uz visām situācijām reaģēju sāpīgi un nepareizi un slimīgi. Un tādēļ piedzīvoju vienu vilšanās un pēc otras. Un tā es iztērēju ļoti milzīgi. Milzīgi daudz enerģijas, lai sasniegtu niecīgus rezultātus. Vai tu vari pastāstīt, kas tieši notika, vai tas bija kāds notikums, kas, kas tevi atveda pie Kristus? Mana atgriešanās sākās ar mana dēla slimību, kura patiesībā šī slimības saknes bija okultisms. Un, Kā tas sākās? Tas sākās tā, ka manā ģimenē, kur nebija dieva, mēs paši katrs bijām sev dievs, un mūsu ģimenē valdīja pilnīga anarhija. Strīdi, agresija, alkoholisms, nepiedošana, atriebība, vardarbība, un tādā ģimenē auga divi mani bērni, un dēls sieta visvairāk, jo viņš bija ļoti jūtīgs pret šiem ģimenes skandāliem, un mēs viņus iesaistījām, Šajos strīdos, un viņš tika grūstīt šurp un turp, un arī skolā viņam daudz darī pāri viņa trausluma dēļ. Un, un tajā laikā modē nāca Harijs Potters, un es viņam pirku šīs grāmatas, jo tas bija vienīgais, kas viņam interesē. Viņam absolūti nekas neinteresē tajā laikā. Ne nodarbības, ne sports, ne absolūti pilnīgi nekas. Un tā, un es ļoti priecājos, ka nu beidzot ir radusies kaut kādi interesi bērnam. Viņš attīsta fantāziju, un es pirku viņam grāmatiņas bērniņiem par maģiju, burvju trikiem un tā, tam līdzīgi, un viņam tas ļoti patikās. Un es neapzinājos, kad es pati, es, es to uzskatīju to tādu kā, nu, joks, nu, pasakas joks, un es neapzinājos, kad es pati savu bērnu grūžu. Velnam rīklē. Kas, kas notika tālāk? Tālāk tas viss tā klusītiņām brieda, kā tāda indīga baktērija, un, un ar laiku parādījās savādas sekas tam visam, un um, izpausmes, viņš sāka ļoti daudz slimot, parādījās daudz dažādu lēkmju, krampju, pam, pam, kas viņam bija tur bailes un samaņas zušana, un tam līdzīgi. Mm. Kā, pie kā tu meklēji? Palīd... Ko jūs, kā jūs meklējāt palīdzību? Nu, kā jau cilvēks bez dieva meklē palīdzību pie dakteriem, sākardakteriem. Mēs izgājām visu ārstus, katru gadu mēs bijām vairāk savai slimnīcā. Mums tika veikt viss iespējamās pārbaudes, un viņš tika atzīts par absolūti veselu. Mums ieteica griezties pie psihiatriem. Un psihiatri noteica daudz dažādas diagnozes un sākās ļoti smaga ārstēšana ar ļoti spēcīgiem medikamentiem. Mm, vai tas arī palīdzēja? Zāles viņu padarīja savādāku, bet nemazināja ciešanas. Reiz vakarā es pirms gulēju tiešanas, iegāju pie viņa istabā. Nu, tur es parasti gāju tad, kad viņš bija aizmidzis. Un tad es notupos pie viņa gultas priekšā 
Un uz ceļiem un lūdzu viņam piedošanu par to, ko es dienā biju darījusi viņam pāri par agresiju, par rupjiem, rupjiem ļauniem vārdiem, par sišanu. Bet tajā vakarā viņš negulēja, viņš, bet viņš raudāja. Tad viņš iekrampējās man rokā un teica, mamma, palīdzi man tikt laukā. Es jautāju viņam, no kurienes tikt laukā, pastāsti man, ko tu ar to domā. Un tadās pirmo reizi man pastāstīja, ka viņš ir atvēris durvis uz kaut ko ļoti bīstam un um, briesmīgu. Viņš teica, ka viņš redz un dzird tādas lietas, ko parasti cilvēks neredz un nedzird. Un ka viņš pats ar saviem spēkiem no turienes ārā nespēja izkļūt. Viņš man lūdza palīdzību, bet Dievs viņu dzirdēja. Vai, vai tas bija brīdis, kad tu sāki lūgt un meklēt palīdzību pie Dievu? Nē, es lūdzu, lai to dara citi. Es teicu, jūs esat ticīgie un palūdziet jūs, jūs palūdziet, jūs palūdziet. Es teicu, ka es nemāku lūgties, bet jūs jau mākat, bet nekas nemainījās. Atceros, kad tajā laikā viens pareizticīgs vīrs man teica, Sandra, tev būs jākļūst par baznīcas meitu, lai glābtu dēlu. Vai šīs bija tas brīdis, kad tā kā tu saprati, ka, nu, ka nav jau vairs tik ceļu un tu vienkārši sāki meklēt Dievu pati, lūgt viņu? Nē, Mārīte, es domāju, ka ja jau tos ticīgos, kas tici, tic Dievam, kungs neuzklausa, nu tad kur jau tad mani uzklausīs? Un tā vietā, lai Kristu pie Jēzus Kristus kājām un lūgtos, es vedu dēlu pie visādiem astrologiem un dziedniekiem, jo man likās, ka tā taču ir vieglāk. Es domāju, ja tantiņa paskaitīs kādus vārdiņus un astrologs gudri pateiks pēc zvaigzniem, ko mums darīt un kā dzīvot tālāk, tad visā ātri nokārtosies. Bet e, miera vairs nebija pavisam. Trauksmi sarkanā lampiņa manī jau tad deg nepārstājot. Un tad mans otrais vīrs, kas ir visbrīnišķīgākais vīrs visā pasaulē, un kuru Dievs man ir uzdāvinājis, bija noorganizējis mums diviem braucienu uz Grieķiju. Skaistajā Santorīnī mēs uzkāpām kalnu galā, un tur bija maza brīnišķīga baznīciņa. Un es agrāk uz baznīcām skatījos kā uz arhitektūras piemenekļiem, bet tajā reizē bija tāda sajūta, ka man tajā baznīcā obligāti ir jāieiet, un es vīru aicināju līdzi, saku, ieiesim šeit. Mēs iegājām, un tur bija ļoti daudz svētbildes, daudz, daudz svecīšu. Un, un tāpat es pēcīgā sajūta man tā kā, ka man jāpaņem svecīti ir. Es paņēmu vienu svecīti nopirku, nostājos pie vienas ikonas, un pirmo reizi lūdzu tā Dievu par savu dēlu. Es teicu, Dievs, lūdzu palīdz manam poisītiem. Lūdzu pasaki, kas viņam par vainu, kādi cēloņi ir viņa slimībai, un lūdzu palīdzi mums. Es lūdzos un pateicu Dievam, kad, ka es vairs nespēju, ka man vairs nav spēka, man nav nekāda padoma. Teicu, ka man nav pilnīgi nekā. Un lūdzu palīdzi, lūdzu palīdzi. Noliku vietu tos vecīti. Un mēs izgājām no baznīcas ārā. Pēc ekskursijas priecīgi mēs atgriezāmies viesnīcā un tajā, laika, tajā brīdī zvanī man meita no laukiem. Viņa ar brāli un draugi bija aizbraukuši pie vecās mammas. Tajā laikā atcēmām bija izgājis ārā, un viņi bija mājās trietā, un tad meita ar to draugu kliedz klausulē, ka viņiem ir drausmīgi baili, ka viņi nezin, ko darīt, jo brālis pēkšņi uzmeties ar augšā, 
un izskrējas ārā pa durīm un skrien pa pļavu un necilvēku balsī kliedz. Un pāri tai pļavai, kur viņš skrien, spēr zibens un pērkons. Un, un tas zibens un pērkons, kā meita teica, no skaidrām debesīm, tu nebija neapmācies nekas. Tad es jautāju meitai, vai viņi bija strīdējušies, kad izsauc tāda lēkma. Viņi teica, nē, mēs mierīgi runājāmies un zāles ar viņš biedzēja, bet pēkšņi viņš vienkārši pielec un, un aizskrēja un, un skrien pa pļavu. Un tajā brīdī man bija pilnīgi tāda, tā kā, tāda sajūta, kad ar spēku manā priekšā tiek iescirst zemē Jēzus Kristus krusts un ar atbildi, ko Dievs man nekavējoties atbildēja, kas ir ar manu dēles jautāju. Un Dievs atbildēja, kad mans dēls nav psihiski slims, bet kad viņam šī vaina ir garīga vaina un kad atbrīvot viņu var un dziedināt var tikai Dievs. Un... <coughs> Un tā mēs nākošais tas ceļš, ko mēs darījām, es, nu jā, es tagad nevarēju saprast, ko man tagad darīt, tā atklāsma man bija tik spēcīga, bet ko iesākt, jo es nepazinu nevienu, nu pie kā griezties, es nezināju, kam jautāt atbildi, es nezināju, nu pilnīgi neko, un kopš tās dienas Santorini Jēzus pilnīgi pārņēma manu dzīvi absolūti visas tās dzīves vadības. Es pieņēmu Jēzu Kristu kā savpēstītāju. Es uzticēju visu viņam šos lietu kārtošanu tikai viņam. Un, un bija tā, ka Dievs arī vadīja. Pirmais, ko, kas mūsu dzīvē parādījās kā bāka, kā pirmais saules stariņš, tajā tumsā bija mana dēla krustmāte, kur mums bija pārtokuši sakar vairākus gadus un tieši tajā laikā mums viņa atjaunojās. Dēlu krusmāti ļoti ticīgs cilvēks, un viņi iepazīstināja mūsu ar lukšanķēdis vadītāju. Un, jā, un šī lukšanķēdis vadītāja tajā laikā bija apmērā ap 200 cilvēkiem šī lukšanķēdē, un tad viņi par mums lūdza visu šo atbrīvošanas laiku, kas turpinājās apmēram gadu. Un ar viņu lukšanā mēs bijām absolūti apsakti dienu un nakti, un Un lūkšanķēdes vadītāji bija tas cilvēks, kas man stundām veltīja savu brīnišķīgo un dārgo laiku. Viņa stāstīja man par, par Jēzu Kristu, par Dievu mīlestību, par piedošanu. Un tālāk mūsu ceļš veda pie priestera Andreja Trapuča, kas uz Uvagri. Tajā laikā es nepazinu nevienu katoļu priesteri, un es domās jau bīstēlojusies, ka šis priesters būs taisnīgs, dusmīgs, barks, varbūt pat rāsies vai ko pārmetīs, bet, kad mēs satikāmies ar šo priesteri, es biju ārkārtīgi pārsteigti, jo, ja lai gan mans dēls izturējās atbaidoši, agresīvi un izteikti naidīgi, priesteris trapučka nereizi nepacēla balsi. No viņa plūda pilnīgs miers, mīlestība, žēlsirdība, pacietība un maigums. Un jo niknāks palika mans dēls, jo priestera balss bija maigāka un mīļāka. Un es atceros, ka skatījos uz šo priesteri un domāju, ka tāda mīlestība var nākt tikai no Dieva. Un pēc tam bija tikšanās ar priesteri Maksimiljanu, un arī šis priesteris bija... Ārkārtīgi mierīgs, maiks, pacietīgs un līdzjūtīgs. Mēs bieži braucām pie viņu zlūkšanām dažreiz pat divas reizes nedēļā un sākumā es padomāju pie sevis, ka tas priesteris pret mums ir tik labs, tāpēc, ka viņam ir laba oma. Bet laikam mejot, es sapratu, kad 
Tas, kā viņš izturās pret mums, nav atkarīgs no viņa omas, bet no tā, ka viņš ir ar Kristu, atspoguļo Kristu un dara tos darbas, ko Kristus viņam ir uzticējis. Un tad, cik ilgi jūs turpinājāt apmeklēt priesteri un kādi tam bija augļi? Nu, mēs braucām apmēram gadu. Tās bija intensīvas lūkšanas, gavēņi, grēksūdzes, mājas iztīrīšana no visām okultām lietām, visām literatūrām, ko vien vispār varēja atrast. Tas viss tika nest uz uguns, kur un dedzināts. Un tajā laikā bija tā, kad likās, mēs vienu solējam uz priekšu un trīs apakaļ. Un tā bija ļoti nežēlīga un nemitīga cīņa. Piemēram, nu jā, piemēram, kad... Mēs ar Dēlu un Dēlu Krustmāti bijām aizbraukuši uz Jākaba katedrāli, lai iesaistītos deviņu, program- deviņu soļu atbrīvošanas programmā. Bija tāds brīdis, kad Dēls izmetās ārā no baznīcas, skaļi rūgdams un aizmetās tumsā. Un Krustmāti teica, mēs skriesim viņam pakaļ, meklēsim, vedīsim apakaļ. Bet es darīju tā, kā man priestars trapuši, ka bija iemācījis. Tad, kad viņš tādu triku bija izstrādājis vogras baznīcā, es arī taisījos skriet viņam pakaļ, bet priestars teica, nē, Sandra, Mēs paliksim, turpināsim lūgu Dievu, jo Dievs jau nav ierobežots, vai viņš tas dēls ir baznīcā vai skraida apkārt. Un, un tad bija tā, kad es teicu Jēzu Kristu, es ielieku tavu dēlu, es savu dēlu tavās rokās, jo es nespēju viņu pasargāt, lūdzu pasargā viņu. Un braucot mājās, pēc šī pasākuma, krusmāte pazvanīja dēlam, manam dēlam, un, un, un jautāja, kas tur ir un kur tu esi, un viņš ārkārtīgi satrauc kliedz klausulē, Kad viņš esot skrējis un pamodies esot tumsā, kur mašīna tik tikko nobremzējas pie viņa kājām, ka viņš knapi esot izdzīvojis. Un, un es jautāju, vai tu pateicies Dievam? Un tad viņš teica, es tūkstošreiz, tūkstošreiz pateicos. Un es tajā brīdī es saju tiešām, Jēzus par mums rūpējās un nav neviena soļa, neviena brīža, kad viņš būtu atstājis. Es ieliku Jēzus rokās un Jēzus viņu pasargāja, jo viņam bija, dēlam bija tāda situācija, kad viņš skrēja ārā no mājām vai no baznīcas. Es redzēju, kad viņam tā kā aizvarās kaut kas ciet un viņš tā kā besamaņā to visu dar tālāk. Kā viņam gāja skolā mācībās vispār? Um, skolā viņam gāja ļoti smagi, jo mēs pārsarā bijām vai nu slimnīcā vai lūkšanās un, un bija eksāmenu laiks vidusskolā, bija jānolika eksāmenu un skolotāji bija ļoti nobažījušies, ka viņš vispār nenokārtošos eksāmenus. Tad mēs griezāmies pie lūkšana ķēdes un aizlūdzēja par, par šo eksāmenu lūdze un skolotājiem bija ārkārtīgi liels pārsteigums, ka dēls ne tikai nokārtošos eksāmenus, bet viņš viņus visus nokārtoja ļoti labi. Un nobeigumā, šīs liecības nobeigumā es gribētu pastāstīt, ka šie notikumi mums bija katru dienu. Es tikai ļoti mazu, mazu gabaliņu sastāstīju no, no mūsu tās pieredzes. Bet šajā laikā, kad lūdzos par dēlu atbrīvošanu, Dievs mani atbrīvoja absolūti no visa, kas manī bija tas ļaunais. Tas, viņš tā kā nomainīja manī disku, kur bija ciešanas, bailes, depresija. Un ielika manī jaunu disku, kur ir mīlestība, miers, prieks. Un dziedināja mani pašu ļoti daudzās jomās. Nokārtojās attiecības ar vecākiem, ar bērniem, apkārtējiem cilvēkiem. Es sāku iemīlēt pati sevi, sāku cienīt sevi kā dieva, princesi un nevis kā ubadzi. 
Un manu dēlu Dievs atbrīvoja, pilnībā atbrīvoja no tās ļaunās apsaistības. Psihiatri noņēma viņam absolūti visas diagnozes, visas, visus medikamentus. Viņš vairs nedzird un neredz neko no tā, ko viņš agrāk dzirdēja un kas viņu tika briesmīgi baidīja un turēja gūstā. Izuda pilnīgi visas slimības un bailes. Un jā, tālāk mūsu ceļš, nu mans ceļš aizveda uz zīvības straumēm un tā sanāca, ka lasot lekcijas, piedaloties lekcijās, es konstatēju, ka to, ko es esmu praktiski saņēmusi jau savā dzīvē, ko Dievs man ir devis, šeit dzīvības straumēs māca. Un arī ar to brīnumi nebeidzās, jo Dievs ir ļoti, ļoti labs un viņš katru dienu sūta jaunas, jaunas dāvanas. Un viena no pēdējām tādām lielām dāvanām bija svētā misa, kuru organizēja priesteris kravalis par dzimtas koka sakņu dziedināšanu. Baznīca bija pilna ar cilvēkiem, un starp šiem visiem cilvēkiem bija atnācis mans tētis, mana māsa un mans dēls. Cilvēki, par kuriem es gadiem lūdzu Dievu, un it kā kas nemainījās, un varbūt kāds dobā, nu, kas tas normāli, ka visi ģimeni nāk uz baznīcu, bet es jums pateišu, ka šie cilvēki nav baznīcā gājēji. Un tādēļ, kad es viņus visus ieraudzīju baznīcā kopīgi svētajā misē lūdzot Dievu, Lai kungs par mums apžēlojās, lai piedod mūsu grēkus, lai dziedina mūsu, mēs lūdzām to visi kopā par savu ģimeni un par savu dzimtu. Un tā bija ļoti, ļoti liela dāvana un liels prieks man tas bija. Yeah. 
Mēs redzam to, ka Dievs ir tas, kā viņš sevi saucē Manuels, tas ir Dievs, kas ir ar mums, viņš vienmēr ir ar mums, viņš nekad nav pret mums, viņš mums ir atdevis visu sevi, viņš tikai gaida, viņš ilgojās, lai mēs uzticētu savu dzīvi ar pilnīgi visu, kas tajā ir, uzticētu pilnībā viņam, atdot to visu pie Kristus krūsti, lai tas viss varētu apdziedināts. Paldies Tev, Sandra, par liecību. Na, tagad es vēlējos pajautāt Leonam, kāds ir bijis tavs ceļš pie Kristus un kāda bija dzīve līdz tam un kas mainījās, kad tu sastāpi Kristu? Jā. Nu, tas, kā es iepazinu Jēzus Krustu, iepareizāk sakot, kā manā dzīvē pirmoreiz atklājās Jēzus Krusts, Tad es to varētu raksturot kā krustceles. Un patiešām īstas krustceles, kuras es ļoti reāli un pat varbūt pārdabiski reāli piedzīvoju. Jo es sapratu, kad ja es iešu pa vienu ceļu, un manā priekšā bija nolikti šie abi ceļi. Kad es iešu pa vienu ceļu, tad tas ir ceļš uz, uz dzīvību un, un uz brīvību. Un otrs ceļš, ja es to izvēlēšos, tad tas man aizvedīs tumsā un, un nāvē. Un es vēlāk sapratu, ka tieši tā arī Dievs ir mani vedis līdz šai vietai, jeb līdz šim kruspunktam, un nolicis manā priekšā šo izvēli, lai es nu, pieņemtu viņu un lai, lai iedu šo dzīvības ceļu. Nu, varbūt mazliet pastāstīšu par to, kā es līdz šai vietai nokļuvu savā dzīvē. Tātad bērnībā biju kristīts nu, kādu triju gadu vecumā. Ja, bet ar to arī man ticības dzīve, ja tā vispār var to nosaukt, nu, beidzās, jo, jo faktiski mani vecāki bija neticīgi, tā bija vecmāmiņa, kas, paldies Dievam, bija brīnišķīga vecmāmiņa, kas mani mazu būdamu veda uz baznīcu, cik es tā atceros vēl no tā vecuma, un ar to arī beidzās mans tas ticības ceļš. Nu, un iesākās cits ceļš, kurš bija ļoti tāls no Dieva un ļoti tāls no ticības. Ja tā var teikt par manas dzīves, nu, tādu lielo problēmu, tad tas bija alkohols, jo ļoti agri es sāku lietot alkoholu, patiešām agri varbūt tas liekas, nu, tā nedabiski, bet pirmo reizi mužā es piedzēros četru gadu vecumā, un tas šķiet ir, nu, nesaprotam, bet tā bija, un jau skolas pirmajās klasēs es sāku lietot sistemātiski alkoholu, tā ka vienkārši es biju cilvēks bez bremzēm šai ziņā. Jo es nevarēju apstāties man vienkārši, ja es mazliet paņēmu, tad man vajadzēja, kamēr es neesmu gar zemi, tikmēr es nevarēju beigt dzert, jā, un tā arī… Ģimenei lietoja alkoholu? Nē, nu, ģimenei tās bija, tieksim, ar problēmām šīm, jā, bet, bet bija tādi paši daži zēni, kuriem arī ģimenei bija problēmas, un ar tiem kopā tad mēs vienkārši tā kaut kā to lietu tur visu laiku darījām, un… Un tā tas turpinājās, protams, līdz ar to arī attiecību joma kļuva tāda, nu, varbūt nevesela, ja, jo, tieksim, bez, bez alkohola nodabināt attiecības vai kaut kādās sārunās vai tur kaut kādā kompānija iekļauties, bija gandrīz neiespējami, es biju tāds, nu, nerunīgs, noslēgts zēns, ja, bet, bet, kad iedzar kādu dzērienu, tad jau viss aizgāja, nu, kā tas parasti notiek ar jauniešiem, ja, nu, un, Tā, tas turpinājās manā dzīvē, un līdz kamēr tas jau, jau pusauģi gados un vēlāk faktiski man noveda pat līdz tiesu darbiem un līdz, līdz ieslodzījumam. 
Nu, tad, tad tas bija... Man jau bija gandrīz 30 gadu. Un tad notika manā dzīvē kāds pavērsiens tāds. Ja bez to vēlāk varēju saprast un, un, un nosaukt kā tādu pirmo klāvējienu pie manas sirds no Dieva. Tātad manā dzīvē iestājās tāds posms, kad, kad man bija jāizlemj, ko man darīt tālāk dzīvē. Ja? Vai nu tieksim iestāties augstskolā vai, vai nu... Vai nu Nu, principā, tas viss saisties ar studijām tajā laikā, ja? Vai es sapratu, kad mana dzīve aizies drusku kaut kur pa pieskari, ja? Un tad sāku domāt, ko īsti es savā dzīvē varu darīt. Un pār mani nāca tāda pārdabiska, it kā apskaidrība, jeb tāda ļoti īsta un dziļa lietu izpratne, kas bija nenomanis. Es vienkārši varēju pa vakariem staigāt tā pāru un, un, un tādā kaut kādā sevišķā pieskārienā, tas jau tad bija tāds dieva pieskāriens, ja? domāt par savu dzīvi. Un es sapratu, ja es pat iegūšu tagad visas zināšanas, teiksim, jebkurā, jebkurā nozarē, vai tā būtu, teiksim, vēsture, vai tā būtu filosofija, vai tā būtu jurisprudence, ja es domāju par studijām kaut kādām, vai pat mūzika. Es kaut kādā veidā spēju izprast šīs visas lietas līdz saknei un saprast, ka tas ir tukši, ka tur kaut kā pietrūkst ka tas nav tas, kas varēs piepildīt manu sirdi un manas, manas dzīves tādas dziļākās alkas un tieksmes, un, un šis tukšums tā arī turpinājās, un saprot, ka es nevaru spert kādu izšķirošu soli, kamēr, kamēr mani nav ienācis ienākusi šī pilnīgā pārliecība par to, ka man tieši tas ir jādara. Ja? Un tā es tādā tādās pārdomās kādu laiku dzīvoju līdz kamēr. Nu, protams, arī alkohols bija manas labākais draugs arī tajā laikā. Ja, līdz kamēr vienā dienā es atrados ib vakarā, tas, tas bija tāds ziemas vakars saceros tumš, es atrados savā istabā un arī kaut kā tā ar ilgām domāju par, par, par savas dzīves tagad šo posmu, ja, un, un pēkšņi manu istabu piepildīja tāda gaisma, tāda pārdabiska gaisma, kuru es nevaru aprakstīt, ja, tas nebija nekāds tēls, ne, nekas konkrēts, ja, un līdz ar šo gaismu manu sirdi piepildīja tāds pārdabisks prieks, sajūsma, laime un mīlestība, ja, ka es ar visu savu būtni tai brīdī sapratu, ka tas ir Dievs, kurš ienācis un pieskāries manai sirdī. Līdz tam brīdim es neko par Dievu, protams, nezināju, ja, bet nu, var likties, ka varbūt tas ir saistīts ar ceršanu vai vēl kaut ko, nu, bet, bet šobrīd mēs visi saprotam, ja, kas pazīstam Dievu, ka ja Dievs ienāk un pieskarās tavai sirdī, tad šeit nav vajadzīgs neviens apzipinājums un neviens komentārs. Tas ir viņš, un es vienkārši nokritu ceļos un, un saku, Dievs kungs, es zinu, ka tas esi tu, un es tikai vēlos, lai tas, kas šobrīd šeit notiek, nekad nebeigtos manā dzīvē, jo tas bija kaut kas tik brīnišķīgs un pārdabisks, ja, jo man gribējās iet ārā un apkamt visus garām gājējus un novilt savu žaketi un kādam atdot un ēteli, nu un tā tālāk, kā tas notiek parasti, kad Dievs tā dziļi pieskarās mūsu sirdī, ja? nu tas bija tāds pirmais klāvējiens otrā dienā, nu, tas viss tā pagaisa un pēc laiciņa es sāku domāt, varbūt tas tā, tā man tikai likās, ja? Tad sakoju, otrais pieskāriens, jeb otrais klauvējiens manai dzīvē. Nu, tas varbūt šķitīs mazliet varbūt pat nepiedienīgi, es nezinu, bet nu, jo Dievs ir taisnis un Dievs, nu, kā, 
kā arī farisēji teica, ka viņš taču neuzklausa grēcību cilvēku lūkšanas, ja? bet es pastāstīšu šo gadījumu, tas bija tāds ļoti īpatnējis. Mēs dzērām, pamatīgi dzērām, kaut kādā tur pagrabā neatceros jau īsti, ja? ar draugiem, un es biju kārtīgi piedzēries, kad es izgāju ārā, tā, tā bija tā pati ziema, augsts, augsta ziemas nakts, es izgāju ārā, un mans draugs labākais iznāca ar mani, un mēs iznācām uz soliņu pasēdēt. Un pēkšņi tajā brīdī par šādu cilvēku, ja par šādu situāciju, nonāca tas pats Dieva gars. Pār mani nonāca. Un spēcīgi, ja, un es pēkšņi sāku tam savam draugam runāt un liecināt par Jēzu Kristu. Es Jēzu Kristu nezināju, es viņu nepazinu un domāju, no kurienes man tas un kā es to zinu. Un es viņam liecinu par Jēzu Kristu, ka viņš ir mūsu glābējs, ka viņš ir mīlestība, ka viņš ir nācis, lai, lai mūs tagad atraisītu no visām šīm važām. Īsti es pat neatceros, ko runāju, bet skatos uz man draugu, viņam asaras līst aumaļām un viņš tikai, jā, Leon, jā, Leon, jā, Leon. Un, un, un arī viņu Un, nu, tad tas beidzās vienkārši ar to, ka viņš tā mazliet atapās un teica, jā, Leon, bet tagad par to mums jāiet atkal ir iedzert. <laughs> tas tā komiski, bet es biju tik ļoti piepildīts, ka es teicu, ne, viss ar mani ir šī lieta beigusies, un es vienkārši aizgāju visu nakti, es varēju staigāt šajā augstajā ziemas naktī, kad sniegas sniga ar vaļēju mēteli, un man bija tik brīnišķīgi un fantastiski, manas domas bija par Dievu un par debesīm, un man likās, ka tas nekad nebeigsies. Tajā brīdī man liekas, viss es esmu paradīzē. Ar mani nekad tas nebeigsies. Protams, tas beidzās nākošajā rītā un ar kārtīgām paģerām, kā jau pienākās un, un tā tālāk, bet tad pēc neilga laiciņa sekoja trešais tāds klauvējiens un tas bija savādāks. Kādu rītu es pamodos un, un pēc stipras dzeršanas jau daudzu dienu. Un pēkšņi es sajūtu kaut ko pretēju, kad, kad, kad manā istabā ir ienākusi nāve. Un arī to nevar sajaukt ne ar to ne ar ko, lai cik paradoksāli tas neliktos. Ja, kad viņa atnāk un pieklāvē paniskas bailes, paniskas šausmas ienāca manā sirdī un saprat ar mani ir cauri. Viss. Es, es tūlīt miršu. Ja, un tad, es nezinu, es tur sagrābu tur pudeli, kaut kā tur izdzēru un, un man tā kā drusciņa atlaida un es skriešu, es metos pie kaimiņa, lai man vedu uz gaiļazeru, lai nu, slimnīca un ar vārdu sakot, mani tur aizveda un es zem sistēmām guļu un jūtu, ka tas mani neatlaiš, ka ar mani ir cauri. Es eju pazušanā. Un tad tur uz gultas es saucu uz Dievu pirmo reizi, es teicu Dievs kungs, ja tu mani tagad izglābsi un ja tu mani atbrīvosi no šī alkoholisma, tad es meklēšu tevi visu savu mūžu. Tādus vārdus es pateicu, kaut gan arī tad es nesaprotu, nesaprotu ko es teicu un, un, un ko es runāju. Ja? Un no tā brīža Dievs man ir pilnīgi atbrīvojis no tā brīža. Viņš man atbrīvojis no alkohola, ja, un no šīs šaušalīgās atkarības. Un ar to sākās man atgriešanās. Faktiski ilgi nebija jāgaida, es strādāju skolā, un uz skolā ieradās jauniešu evaņģelizācijas grupiņa, kas dziedāja dziesmas, sludināja, un tas bija tik priecīgs notikums, es sapratu, tas ir priekš manis, tas ir Dieva sūtījums man. Un es viņiem pievienojos, un, un tad sākās nu, šī otra dzīve, kas bija patiešām priekpilna, brīnumu pilna un, 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 un fantastiski tāda pacilājuša. Un, un, un Dievs tiešām mani šajās krustcelēs ieveda brīvībā un ieveda dzīvībā un ieveda priekā un ieveda tādā, tādā nu, pirmajā mīlestībā Dieva, kas silga, kas silga diezgan ilgu laiku. Jā. 
Nu tās, ne, cik sen tas bija? Cik sen notika Tie bija 90. gadi, tas bija 90. gadu sākums, kad tas notika. Tas nozīmēja jau kaut kur pirms 20 kaut kādiem Jā. gadiem, vai ne? Jā. Tas vienkārši redzam to, cik ļoti Dievs, cik viņš ļoti, kā viņš glābi, un kad Dievs ir tas, kas ir iešo, kas tiešām glābi, un ka mēs, ka mēs esam kā viņa bērni, un es redzu arī Leonu, ka viņš tevi ir uzlūkojis kā bērnu, un viņš ir daudzkārt, vairākkārt maigi glāvējis pie tev sirds durvīm, un arī nesaist to, ka tu viņam varbūt pirmās reizes atbildēji tā nostīti vieglprātīgi, bet viņš vienalga tevi turpināja meklēt, viņš vienkārši tiešām arī tevi izglāba pateicību Dievam par to visu, un es tiešām paldiesmas par liecībām, un vēl es vēlējos pastāstīt klausītājiem, ka dzīvības straumi nākamās rekolekcijas notiek, viņas sāksies 18. janvārī, plūkstēns 7. vakarā, klosta rielā 4, tur sāksies programma iesākumā, kurā tad īpaši uzmanība tiek veltīta attiecība ar vecākiem dziedināšanai, darat šī programma ilgst 11 nedēļas. Un vairāk informācijas uz arī par telefonu 29-455-267. Vai arī mājas lapā dzīvības traumas LV, lai jums svetīgs Kristus dzimšanas sagaidīšanas laiks, un lai, lai jūs tiešām spējat piedzīvot sirdīt to brīnumu, ko, ko Dievs jums katram ir sagatavojis. Paldies! Paldies jūs sveitī! Es izliešu par visu miesu. Es izliešu no sava gara par visu miesu. Es izliešu no sava gara par visu miesu. Kas maniem vārdiem tic, kā rakstos sacīts. No viņa miesas plūdīs dzīvā ūdens straumes. No viņa dzīvības straumes plūst. No viņa dzīvības straumes plūst.